0: ¿Qué sucede cuando meditamos? ¿Para qué meditamos? ¿Cómo es esto? Son tantas preguntas las que nos hacemos antes de empezar a meditar. Pero mmm, antes de responderlas, en realidad voy a intentar romper algunos mitos que he ido escuchando acerca de la meditación. Y el primero es muy gracioso porque es... La meditación es para gente tranquila. Créeme, nadie se sienta a meditar porque se siente en calma o porque se siente tranquilo, que está todo bien en su lugar, perfecto. O al menos no empieza uno por eso, sino todo lo contrario. Es a través de la meditación que uno llega a un estado de calma, ¿sí? de, de bienestar, de paz. Y con una práctica constante vamos a poder mantener este estado o poder dirigirnos hacia ese estado de calma cuando, cuando lo sintamos necesario. El segundo mito, que en realidad más que un mito es una excusa o es la excusa es no puedo hacer la postura del loto no porque te sientes en la postura del loto vas a alcanzar la iluminación o vas a meditar mejor o te vas a sentir mejor no necesariamente puedes meditar en cualquier postura en movimiento, incluso de cabeza no a todos nos va bien lo mismo así que siempre voy a repetir que encuentres tu propia forma y algo muy gracioso o interesante es que la postura que normalmente vemos en una clase de yoga en la que se medita esta de piernas cruzadas no la del loto se llama sukhasana que significa Postura fácil, <risa> y no porque la postura sea fácil de por sí, porque eso va a depender de cada cuerpo y de cada persona, pero creo yo que hay que tomarlo como el hallar tu propia postura fácil, tu propia postura cómoda y confortable, aquella que puedas mantener por un periodo de tiempo prolongado, sin ningún dolor y sin ninguna incomodidad. Creo que siempre hay que volver a la base, a la autoobservación. No hay nadie mejor que tú mismo que sepa qué te hace bien o qué te va mejor. Así que te voy a dar tres opciones aquí que puedes variarlas como mejor te sientas. Evidentemente la primera es la de piernas cruzadas, pero te sugiero que coloques un cojín o un almohadón debajo de los glúteos para que las rodillas queden por debajo de la línea de las caderas. Lo que sucede normalmente es que cuando no hay mucha apertura de caderas o mucha flexibilidad, las rodillas quedan levantadas. La espalda entonces se curva y empezamos a tensarnos, las piernas se nos duermen y claramente así no vamos a poder relajarnos ni poder meditar. Entonces si colocas un cojín, eso te va a dar mayor soporte. La segunda opción es sentarte con las piernas estiradas, puedes también utilizar un cojín o no y reposar la espalda contra la pared, si es que te cuesta mantener la espalda recta, puedes reposar sobre la pared. Y la tercera, que es muy sencilla, es sentarte en una silla, sí, solo recuerda eh, colocar las rodillas a 90 grados y que la planta del pie esté completamente apoyada sobre el suelo para que así las rodillas no estén dobladas de más, no se genere ninguna tensión, los pies no queden colgando, sí que la circulación pueda fluir libremente. Puedes usar el respaldar o no, si tal vez tienes problemas en las cervicales, repósala, reposa la espalda. Me acuerdo que antes esta opción de la silla me parecía un poco aburrida <ríe> o no yogica, cuando en realidad es la más sencilla. Hubo un tiempo en el que tenía un problema en las rodillas y que curiosamente fue el momento en el que tomé el retiro vipassana y no podía mantenerme por mucho tiempo sentada de piernas cruzadas y tenía que sentarme en una silla. Y sí, hubo momentos en los que me molesté conmigo por tener que sentarme en una silla y no poder hacer la postura que normalmente podía sostener. Pero no fue hasta que me rendí ante mí misma y mi ego y me senté en una silla todo el retiro para poder disfrutar de él. Por eso les digo que si observen y si recién estás empezando con tu práctica ve poco a poco, trátate con amor porque si no empezamos a llenarnos de expectativas y a enfocarnos en la postura, en la forma y no en la meditación en este caso Y el yoga se trata de eso, de aceptar, de rendirte y poder liberarte de todas esas expectativas Por eso estas son solo una guía Pruébalas, acomódate, reacomódate y elige la tuya Continúo El tercer mito no puedo poner mi mente en blanco. Y aquí voy a ir un poquito despacio... De porque vuelvo a lo mismo... Al tema de las expectativas. Es como que hay que conseguir algo... Y si no lo consigues... Entonces no valió la pena... No sirvo para esto... La meditación no es para mí... Chao a todo y no vuelvo más. <risa> Recuerda que es justamente eso lo que estamos tratando de trabajar o de entrenar. Y para esto no hace falta poner tu mente en blanco, sino tener la capacidad de llevar la atención hacia otro lado. Y todos la tenemos, solo hay que entrenarla. Lo que trabajamos o atendemos en la meditación es la aceptación. ¿Para qué? Para poder convertirnos en observadores. ¿Y cómo es esto? Creo yo que la meditación nos invita a ser observadores de nuestros pensamientos. Es como ir a una obra de teatro, sí. como público, entras a la sala, te sientas y aceptas lo que vaya a suceder ahí, aceptas que tú no vas a participar de esa obra, que tú solo has venido de público, que vas a ver un rato y a ver qué pasa, lo sabes y lo aceptas. Bueno, cuando meditamos sucede algo muy parecido, nos sentamos, nos conectamos con nuestra respiración y es el momento en donde empezamos a dispersarnos o más bien nos dispersamos porque empiezan a aparecer imágenes, canciones, eh, sueño también. Tal vez la única diferencia con la obra de teatro es que al ir a una obra sí emitimos un juicio eh, positivo o negativo pero vamos a quedarnos con lo básico no vamos a juzgar lo que suceda ni a negarlo porque está sucediendo sabemos que está ahí vamos a ser meros observadores de nuestros pensamientos o sentimientos pero no participar de ellos por decisión y aquí es donde estamos aplicando nuestro poder de discernimiento porque si puedo ver algo si lo acepto, tengo el poder de decidir si lo quiero o no. Pero si ni siquiera lo puedo ver porque lo estoy negando o lo estoy juzgando y por el contrario lo identifico como parte de mí, como que no hay de otra, no voy a potenciar um, la voluntad de decirle que no o de reciclarlo. Y aquí uso la palabra reciclar porque me parece hermoso cuando podemos transformar algún pensamiento o emoción en algo bonito para cada uno. Pero no podemos discernir si no sabemos qué es aquello a lo que le estamos diciendo que no o que sí. Y al discernir estás diciéndole a tu ser que tienes la capacidad y el poder de decidir. Estás reconociendo tu poder que va mucho más allá de un cuerpo físico, mucho más allá de tus pensamientos, que va mucho más allá de tus emociones. Espero de verdad que esto los ayude a llevar una práctica más amable, los aliente también a iniciar una práctica y si tienes alguna duda puedes escribirme a mi Instagram, María Pía Todo Junto. Estamos conectando muy pronto. Hasta la próxima.